0: Reggeli személy.
1: Balkányi László Orvos, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ korábbi tudásmenedzsere. Jó reggelt kívánok.
0: Jó reggelt önnek is, hallgatóknak is.
1: Járványos környéke. Hát sajnos a környék nagy, az árnyéka is hosszú. Az a érdekes dolog, hogy a legutóbbi napokban arra figyeltem föl, hát sajnos nem a saját mintámon, hogy Környezetemben, mondjuk boltban vagy színházban, emberek megint elkezdtek maszkot hordani. Nem nagyon sokan, de azért észrevehetően, és ezzel egy ilyen üzenetet közvetítenek, hogy ők tudomásul vették azt, hogy nem csak a környező országban borzalmas a helyzete, Magyarország is bedurvult. Épp azt olvasom, hogy a Reuters szerint kelet-európai régió a világ népességének 4%-át adja, de az összes ugyanolyan jelentett vírusfertőzött eset 20 át mondják innen. Tehát Magyarország is nagyon komolyan veszélyeztetett státuszba kerül. Többen, akik az elmúlt napokban utaztak ki Magyarországról, hát így aggódva nézték, hogy az az ország, mennek, még befogadja őket, mert ez is változik, hogy milyen színű sávba kerülünk, az átoltott országokhoz képes, mint például Portugália, vagy Spanyolország, vagy még Nagy-Britannia is, ami hát éppen elég sok fertőzöttet produkál ebben az esetben, viszont azt se lehet tagadni, hogy ezzel együtt eléggé rendesen át van oltva. Hát a kettő együtt van valamilyen furcsa módon. Szóval ezt tapasztalja ön, hogy, hogy egy ilyen tudatos állampolgári viselkedés megjelent dacára annak, hogy az állam, nem mond egy szót se, nem mondja, hogy hordja a maszkot, nem mondja, hogy legyél körültekintő, nem mondja, hogy ha nem muszáj nem ennyire tömött buszon, stb. stb.
0: Hát én is örömmel látom, hogy újra erről kerültek a maszkok, de hát ez kevés ahhoz, hogy csökkenjen igazából a terjedés, hiszen ahhoz az kellene, hogy mind a két oldal és mindenki hordja a maszkot. Tehát aki fertőz, vagy aki megfertőződhet, mm -hmm. akkor véd igazán a maszk. Sajnos erre nincs semmiféle felszólítás, vagy akár kényszerítés is holott. Mindazok az országok, ahol ez a negyedik hullám már elindult korábban, földrajzi, történeti, mindenféle okokból, például Portugália nyáron a nyaralásokkal. Ott ezekkel az intézkedésekkel sikerült megfogni igazán ezt a negyedik hullámot, sőt vissza is fordítani. Tehát nem egy országban már ezen túl vannak. Természetes, hogy az oltottság az alapvető, és azzal kell előre haladni. Minden oltott emberrel előbre vagyunk. De ezzel együtt még mindig százezrek, milliók maradnak ezekben az országokban is oltatlanul, vagy más miatt viszonylag védetlenül, és ezzel a, a szabályok betartása segít. Tehát például ezekben az országokban használják azt az ő védettségi vagy oltottsági igazolványukat, ami nekünk is van, de ott használva is van, tehát étterembe, szállodába úgy lehet menni, hogy ezt kell mutatni, és a maszkot is hordják, amire zárt térben és nagyobb tömeg esetén minden ok megvan. Tehát egyszerűen józan ész mellett nincs ok, hogy miért ne hordjunk ö, a, egy járvány esetén maszkot.
1: Ez így van, ezt tudom tanúsítani, hogy mondjuk a madridi metrón nem durván, mert ez a spanyol etikető, tehát az egymással való közlekedés szabályaitól távol áll, de úgy hívják a másik figyelmét, és mutatják, hogy nincs rajtad maszk, tett föl. Vagy a másik, hogy ez egy ilyen kedvenc példám, hogy mondjuk egy sörözőben, tehát egy bárban ül az ember, és azt látja, hogy valaki, tehát ha ülnek, akkor nem kell a maszk. Föláll, és oda megy egy újabb sörér a bárpulthoz. Ez három méter, és három méterre fölteszi a maszkot.
0: Igen, ez mókásnak tűnik, holott van értelme, hiszen a pult lesz az a közös terület, ahol legtöbben előfordulnak. A pult lesz, ahova kiköhögöm, kiprüszkölöm azokat a cseppecskéket esetleg, amiben ott van a vírus. Bármennyire mókásnak látszik ez, nem, nem teljesen értelmetlen.
1: Hát mókás volt meg tiszteletre méltó. Így van. Egyszerűen, meg van. az ember így elgondolkodott azon, hogy hogy van ez a szabálykövető és kerülő társadalmakkal, és hát láthatóan még a nagyon szabálytalannak mondott Portugáliában is az a helyzet, hogy betartják. Betartják ezeket a szabályokat nem mindenhol, nem mondom azt, hogy mondjuk Portóban ott a híd alatt, a nagy alternatív bulikon azokon tele vannak maszka, nincsenek, de azért, hogy a közlekedés eszközöke meg másod,
0: nagyon gyakori a maszk. Talán a bizalom is nagyobb abban, hogy az az intézkedés, vagy az a kérés, ami jön a hatóságok felől, jön az orvosok felől, hogy annak van értelme. Tehát ez egy kölcsönös viszony, egy társadalmi attitűd. Tehát azokban az országokban, ahol az emberek többsége, szoktuk mondani, hogy az A terv szerint él, és nem a B terv szerint, ott az intézkedéseknek nagyobb a hatása. Hiszen, ugye például Svédországban, ahol viszonylag kevés intézkedés volt a járvány elején, de az emberek elemény és amit hoztak, azt viszont betartották, ez segítette őket, hogy a viszonylag kevés intézkedés ellenére sem volt akkora nagy járvány. Így is jóval nagyobb volt persze, mint az ő környező országaikban, ahol a szigorúbb intézkedésekkel sok-sok halálesetet meg lehetett előzni. Tehát nem jó példaként hozom a svédeket, csak az attitűd miatt említem, hogy ott az emberek az alterv szerint élnek, uh -huh. és nem, nem mindig a kikerülés vagy a megkerülést. Hát igen, hát és meg csapda,
1: nagy csapda ez, mert ha egy ilyen ö, szabálykerülő országban, amiatt történelmi okoknál fogva alakul ki, nem azért mert ilyenek, vagy ilyenek lettek az emberek ott az állam előbb-utóbb rákényszerül arra, hogy durván szabályozzon. És ezzel egyébként egy olyan társadalmat, amelyik nem nagyon szerető, hogyha beleszólnak az ügyeibe még inkább maga ellen fordít. És akkor így elindul egy ilyen spirál, hogy az állam próbál erőszakoskodni, viszont egyre több a tüntetés az állami erőszakossággal szemben, hát nézzük meg Romániát, ez történik, vagy Bulgáriában ez történik hogy ott mennek a, a maszkviselés ellenes tüntetések, ami hát teljes nonszenznek tűnik nekünk, de ők másképpen élik ezt meg állami erőszakként élik meg.
0: Hát igen, az is ö, hozzájárul ehhez, hogyha késlekedve jönnek az intézkedések, és akkor jóval szigorúbbak, ahogy ön is mondta, egyszerre kell ilyen klopfoló ö, igen. Ö, val oda csapni, hogy valami látszat eredmény legyen. A másik, ami egy sajátossága a járványügyi intézkedéseknek, hogy általában nem azonnal látszik az eredménye. Tehát ugye, ha bármiféle intézkedést bevezetünk, ami a terjedést ö, csökkenti, annak két-három-négy hét múlva vannak az első eredményei, és a halálozásban, a kórházi ellátásban pedig akár négy hét-egy hónap múlva. Tehát nagyon nehéz föntartani odáig azt az Mert állapotot. Az nem érzékelik, nem a érzékelik azonnal a hatását, és ez is egy nehezítő tényező. A másik pedig, ami nálunk is egy nagyon komoly hiba, hogy az intézkedéseknek a hogy is mondjam, csak a granularitása, a szemcsézet, a területi Szem, részletessége nincsen bevezetve a gyakorlatba. Országosak az intézkedések nálunk. Igen. Nem ott vannak, ahol érezhetően sok eset van. Tehát a legtöbb sikeresen védekező országban helyi a védekezés. Tehát oda van adva a döntés a helyi hatóságoknak. És ahol még egy járvány elején kitör egy, akkor mikrojárványok még, egy ilyen uh, helyi outbreak kitörés van, akkor ott helyben lehet intézkedni. Helyben azonnal bele lehet zárni az iskolát, mondjuk ez nem feltétlenül egy jó példa, vagy helyben azonnal be lehet tiltani a, az északai nem tudom én, bulikat, és akkor ennek ott helyben ö, tudják az emberek, jobban érzik az értelmét, hiszen a szomszéd is, a Józsi bácsi marinéni, vagy annak a gyereke is beteg lett. Nálunk ez teljesen hiányzik a fegyvertárból, oly mértékben központosítva van a járványügyi intézkedés, hogy annak az egysége a Magyarország. Hát Magyarországon oly mértékben központosít, hogy
1: a járvány itt sem lehet más. És hát ugye az elmúlt hónapokban folyton a körül folyt a vita, hogy akkor mit szabad a, az igazgatóknak, mikor zárhatják be az iskolát, nem zárhatják be csak akkor, hogyha engedély kapnak, hogy mi lesz a, a mondjuk a tanárok oltásával, ahol szerintem semmiféle engedékenységnek helye nem volt. De hát a viták ebbe az irányba is elmentek, hogy akkor hogyan lázadunk a központ ellen, csak nem abban kéne lázadni, amiben, na mindegy. Szóval, hogy ez nagyon
0: zavarosan hmm. alakult, és nem látom, hogy most jobb a helyzet. De hát ezek szerint ön sem. Egyet értek önnel, és azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy vitatkozni lehet a központosítás meg a területi intézkedésekről. ez egy vita, de a másik vita az az időtengely mentén zajlik. Tehát minden olyan esetben, ha az intézkedések központosítottak, akkor jóval lassabbak. Na most egy járványnál ez értelmetlen. Azért kell helyben dönteni, mert mire fölmegy az információ, megszületik a döntés, és lejön a, 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 az intézkedés, addigra értelmetlenné válik. Tehát ö, azt, hogy egy adott iskolában egy adott osztályt hazaküldöke vagy sem, azt prompt akkor ott kell eldönteni. Azt nem lehet egy központból egy nap múlva, két nap múlva, három nap múlva, mert értelmetlen, értelmét veszíti. Ö,
1: ugye úgy indult a dolog, hogy ő, nyár végén, hogy a kormány sem tagadta, hogy egy negyedik hullám valószínű. De mivel a maszkvisel viselés nem volt kötelező, és mivel maga a kormány lassan föloszlatta az operatív törzset, tehát, hogy nincs rá szükség, egyre kevesebbet beszélt a járványról. Az emberekben az az érzés alakult ki, hogy mi megúsztuk. Tehát lehetett olvasni a médiában, hogy baj van Romániában, baj van Bulgáriában, vagy éppen Ausztriában, vagy Szlovákiában. De, de ez a, a kormány hallgatása arra ösztönözte az embereket, hogy azt gondolják, hogy nálunk nincs olyan nagy baj. És most elég erős sok hatásként jelentkezik az, amit idéztem a reuters hogy Magyarországon durván nő az esetszám, és az utóbbi időben
0: durván nőtt a halottak száma is. Ez egy illúzió volt akkor is, hogy mi megúsztuk, vagy jobban állunk semmivel, nem álltunk, akkor sem jobban, csak kevesebbet teszteltek. Kevesebb esetről tudtunk. Egyszerűen nem, ezt abból lehet egész biztosan tudni, hogy a halálozási és kórházba kerülési számok végig kicsit magasabban maradtak, mint előző évben. Ez azt jelenti, hogy a járvány terjedés folyt. Csak mivel nagyon sok hála Istennek a tünetmentes, meg az enyhe tünetes eset, sokan oltottan esnek át, úgyhogy gyakorlatilag észre se veszik igazából a betegséget, egyszerűen az el nem végzett tesztelés, és a, a nem. Tehát ugye azokban az országokban, ahol Agresszívan követik az eseteket, és a kontaktokat tesztelik. Ott, ott kiderül, hogy mennyi valójában a fertőzött. És mondanám még azt is, hogy a halottak száma, illetve az intenzíven lévők száma, még visszamenve a kórházba kerülők száma, az mindig késésben van, hiszen az a két héttel, három héttel, négy héttel ezelőtti járványterjedés eredménye. Uh -huh. Tehát amit most látunk, hogy megszaladtak a halálozási számok, az azt jelenti, hogy öt héttel ezelőtt nagyon sok eset volt már. Nem azt jelenti, hogy most sok van. Most már többet kapnak el a teszteléssel is, hiszen látványosan többen lettek betegek, többen kvázi követeli ki maguknak a tesztelést, hiszen úgy kell Utána menni nem, nincs az, mint egy számos országban, hogy például bizonyos munkahelyeken két hetente ajánlanak tesztelést, vagy mint Ausztriában, hogy ingyenes tesztelési lehetőség van. Ha jól tudom, most nem követtem a legutolsó helyzetet, hiszen ez változik hétről hétre, hónapról hónapra, de a legtöbb országban elérhetőek ezek a módszerek és eszközök, amivel a lakosság tájékozódni tud. Nálunk, hát részben anyagi okokból is ez egyáltalán nem triviális. Tehát semmi tartalma annak, nincsen, hogy mi jobban álltunk bármikor, mint a környező országok, hogy mi jobban megúszunk, mint a kö. Mit, nincsen csoda, nem vagyunk izolálva, az országok kinyíltak, jöttek, mentek az emberek, egy darab vírus közösségben élünk. Ebben persze területi különbségek vannak, regionális különbségek. Kelet-Európában kicsit másképp jönnek a hullámok, mint Nyugat-Európában, és Dél-Európában másképp jönnek, mint Észak-Európában, és az Egyesült Államokban más a dinamikája, de ez csak egyszerűen regionális területi különbség. Nincsenek egyes ország, nem, nem ország, nem nemzeti a járvány. A járvány az nemzetközi. Ugye a vitákat megbonyolítja az is, hogy,
1: hogy a legfelsőbb bírósági szintre kerül az a, az a kérdés, hogy az oltási igazolványokkal együtt járó tehát a meglévoltásig az együtt járó, hogy mondjuk csak előnyök, meg az oltásmentes embereknek a hátrányai, tehát a bizonyos dolgokhoz, szolgáltatásokhoz, helyszínekhez nem juthatnak hozzá, hogy ez tartható-e. És hát ez visszaigazolta, ez a szint, hogy ez a megkülönböztetés jogos lehet, de a TASZ, meg a többi emberjogi szervezet ezt nagyon keményen vitatja, mert azt mondja, hogy több ember olyan betegségben szenved, hogy nem volt hagyja magát, vagy pedig hát mindenféle olyan súlyos következménye lehetnek, amivel nem szeretne számolni, és hát nem helyes, hogy ezeket az embereket viszont elzárjuk azoktól a lehetőségektől, amiket egy oltott ember megkap. Csak hát itt azért nagyon komoly meggondolások lépnek szerintem elő, hogy hát az egyéni egyéni jogos meggondolások és szabadságok nem veszélyeztetik-e jobban a közösséget? Vagy ezen a ponton, vagy nem beszélünk annyi ember, hogy ez lényeges legyen?
0: Hát ez egy nem fekete-fehér helyzet, ugye? Ez attól függ, hogy milyen egy adott országban a társadalmi szerződés. Ugye, idézőjeleket mutatok a levegőbe, amit a hallgató nem lát, de talán, a, talán érthető, hogy mire gondolok. Tehát hol milyen bizalom van a hatósági intézkedés, hogy tényleg csak akkor és azok számára hozzák, ahol ez feltétlenül szükséges. A másik pedig, hogy ki lehet egészíteni ezeket a intézkedéseket olyan lehetőségekkel, például a rendszeres teszteléssel, ami mégis megengedi nem oltottaknak bizonyos dolgokban való részvételt. Tehát számos módon lehet ezt finoman szabályozni, és egyeztetni a különböző csoportokkal, és föl kell arra hívni a figyelmet, hogy igen, van olyan, hogy közegészségügyi érdek, és van olyan, hogy meg kell védeni azokat, akik másképpen nem védhetők, a többiektől. Tehát most egy nagyon csúnya dolgot fogok mondani, én azt szeretném, hogy mindenki, aki dohányzik, az hordjon a fején egy nagy üvegbúrát, és abba dohányozzon, hiszen aki tőle két-három méterre van, annak muszáj beszívnie az ő dohányfüstjét, ha akár akarja, akár nem. És ez bizonyítottan rákot okoz bizonyos arányban a népességben. Tehát milyen alapon az ő szabadságjogával ő éljen, rendben van, de miért kell, a, tehát ha a másikat Nak egészségkárosodást okozhatok, akkor ezt meg kellene gondolni. Természetesen ez, egy, ez inkább egy vicc de volt, ez amit mondtam, kitaláltak de az analógia az... Így, hogy a az... szabadságom
1: addig tart, ami nem igen. zavarja más ember szabadságát. Pontosan, Pontosan így van. E, nézzük akkor a, a helyzetet először a, a környezetünkben, amire ugye azt gondoltuk, hogy hát ezek szegények, ezek megszívják, de mi majd mi majd megúztuk ezt a dolgot. Románia, ahol rettenetes a helyzet, de egyébként
0: Oroszországban,
1: Ukrajnában is. Mi lehet az Az alacsony átoltottság? Igen,
0: döntően, döntően most már azt kell mondani, hogy ott, ott ez látszik hiszen ezekben az országokban tényleg lényegesen alacsonyabb az átoltottság, és az átoltottság az nagyon fontos. Tehát még akkor is, hogyha a delta variáns jobban és könnyebben terjed, és akár meg is tud betegíteni az oltottak egy részét, de ezek az oltottaknak nagyon-nagyon kis hányada lesz súlyos beteg, ennek egy még kisebb hányada kerül intenzív osztályra, és, és tízezrelék alatti vált az a szám, aki az oltottak közül akár meg is hal. Sajnos ez a kockázat nem nulla, nem nulla, de nagyon-nagyon lecsökkent. Tehát jelenleg az oltottaknak kisebb a kockázata, mint egy normális év influenza járványában az influenzára, influenzával megbetegedő és szövödményesen kórházba kerülők számára. Tehát azt a szintet érjük el az oltott népességben, mintha kétszeres idézőjelbe megint csak a levegőben mutatom, egy influenza járvány folyna vagy, vagy, vagy haladna. Tehát ezekben az országokban, mint Románia és Oroszország is, részben gazdasági okból, részben politikai okból, meg ebből a szociológiai, történeti okokból, amiről az előbb beszélgettünk pár szót, jóval, jóval alacsonyabb az átoltottság, és ezért sokkal-sokkal több a beteg. De például Szlovákia, vagy Csehország, vagy tudom én, Ausztria, tehát ezek, ezek a könyvben teljesen ugyanaz a nagyságrendileg az oltottak, a védettek, a megbetegedők aránya, ami különbséget a számok mutatnak, az esetleges. Tehát itt
1: tulajdonképpen megint a szabálykövető és viselkedés. Ez érdekes egyébként Oroszországgal kapcsolatban, nem akarok itt különösebben ilyen szociálpszichológiai Témágobb elemenni, hiszen egyikünk se ért hozzá, ez csak úgy, hát úgy mondjam, beszélgetni azért lehet róla, hogy Oroszország azért mindig egy ilyen nagyon központosított hely volt, ahol a központi utasítások, parancsok szabályozták a, a társadalom életének egy elég jelentős szakaszát, és itt az ellenállása hatalommal szembeni gyanakvás, ugyanolyan erős, mint amilyen erős a hatalom maga. Tehát ugye a, a társadalomnak nincs annyi ereje, mint a hatalomnak, de gyanakodni tud olyan erővel, mint amennyi erővel a hatalom föllép vele szemben.
0: Ez valószínűleg így van, de tényleg úgy van, ahogy ön mondja, ezért nem értek. Legfeljebb érdeklődéssel olvasok róla, és, és hát az a... Az az érdekesség, amit egy, még az átkos időkben olvasott, talán egy mozgóvilág tanulmányból maradt meg bennem a 70-es évek végéből, 80-as évek, nagyon évek elejéről nagyon-nagyon rég. rég volt, 80-as években, ami arról szólt, hogy a mi kis országunk az valahol a bizánci bürokrácia és a porosz bürokrácia határvidékén fekszik, és a kettő hátrányait sikert kombinálja. Kicsit jobban volt megírva, mint amit én most föl tudok idézni, de ez tényleg valóban így van. Tehát azokban az országokban, ahol ugyan van hatalom, de ez a hatalom maga slendrián, rendetlen, uh -huh. és következetlen, ott, ha erős is, nem úgy működik, mint azokban az országokban, ahol ez a bürokrácia, ha működik, akkor pontos, mint a gép. Ugye ez a porosz bürokrácián, de mindannyian fogaskerekek vannak. Nem menekül lesz, meg fogunk szúrni. Így van.
1: De az ember azért is gondolta, hogy Oroszország kicsit más, mert hát azért a Sputnik vakcina ott született meg, és a szállítások leállítását Magyarországra többek között azzal is indokolták, hogy Oroszországnak szüksége van, hiszen a járvány terjed, és hát sokat kell gyártani, és amit, amit gyártanak arra, azt ott kell felhasználni, de én úgy látom, hogy mintha a Szovjetunió hiánygazdasága működne, ami ma is, mert nem gyártanak eleget. Miközben, azt azért önkritikusan meg kell mondanunk, hogy bár önhibákon kívül gyanakodtunk az Sputnikra, hiszen a dokumentáció ma se egészen világos, nem teljes, és ezért nincs is még európai engedélye. De nagyon működőképes vakcinának látszik.
0: Amennyire utána olvastam, jelentek meg a WHO-tól és máshonnan szakmai, tehát az egészségügyi világszerzető és máshonnan szakmai anyagok. Számomra az derült ki, hogy megfejlesztették ezt a vakcinát, ez a vakcina valóban hatásosnak és jónak bizonyult, és aztán elkezdtek problémákkal küzdködni a gyártásnál, amikor föl kellett skálázni, amikor már nem egy, egy literes edénybe kellett megcsinálni, hanem egy ezer literes nagy acélüstben. Most idézőjelben mondom, hogy a fölskálázásnak. egy technológia. Így van, Igen. És Igen. a technológiában az is hozzájárul a különbséghez, hogy egy helyen nem tudnak annyit gyártani, tehát elkezdték három, négy, öt, pontosan nem tudom, de több helyen gyártani, és most a legutolsó WHO engedélyezési elakadást, itt, amire érvényes az Európai Gyógyszerűnökségre, és az okozta, hogy a különböző helyeken különböző gyártástechnológiák, különböző eszközpark is van, és volt olyan hely, ahol nem tudták teljes biztonsággal a gyártási folyamatot végigkövetni, hogy tényleg ugyanaz lesz-e a vakcina uh -huh. fiolában, mint a másikon. Ö, és valóban az is igaz, hogy a nem jelentek meg kellő ilyen harmadik fázisbeli adatok tehát Igen. a kipróbásról, viszont azóta annyi embernek beadták, és annak már megjelentek stadiai kutatásai, és valóban jónak látszik, tehát ugyanolyan hatásosnak látszik körülbelül, mint a hasonló elven működő AstraZeneca a tehát ezek a vektor vakcinák egyenlően hatásosnak, jó oltásnak látszanak, de nem látja még biztosítotnak egyik nagy gyógyszerhatóság sem, hogy minden ö, fiola egy, egy öntetően ugyanolyan jó lenne. És adásul ugye a második
1: oltás az más... Képpen néz ki az mint az első.
0: Hát annyi a különbség, hogy egy másik adenovírussal szállítatják, tehát a vektor. Ők ezt azért találták ki, hogyha ugye ez a vektor vakcina, ez úgy működik, hogy egy egyébként betegséget nem okozó másféle vírusba ültetik azt az örökítő anyagot, ami azt a fehérjét kódolja, ami ellen aztán a szervezet immunvédekezéssel reagál, és mivel maga ellen, ez ellen a semleges vírus ellen is kialakul egy valamiféle immunválasz, úgy gondolták az gondolták Kutatók, egyébként kiváló az orosz gyógyszeripar, és hát híresen jók a a is. Kérület, így, így van, amí amíg nem kell e nagy tömegben gyártani. Tehát ők úgy gondolták, hogy ez egy jó trükk lesz, idézőjelbe, ha a második adagot egy másik vektorral vitetjük be, hiszen az ellen még nincs ellenanyag a Tehát hatásosabb lesz a válasz az ellen, ami ellen tényleg szól az oltás. Az azt az hogy ennek a másképp döntött, döntött, ott ugyanaz a vektor van. Egyébként ennek ugye gyártás stabilitási szempontból előnyei vannak, tehát azt Igen. könnyebb Igen. úgy gyártani, ahogy kell. Az de könnyebb a logisztikája, a, a logisztikája is. Így igen. van, a logisztikája nehezebb az ő oltásuknak. Igen,
1: hát a kínaival, a kínai vakcinával, vagy azzal a kínai vakcinával, hogy Magyarországon használnak, már nincs ennek ilyen jó tapasztalatai. Mégis a kormány hónapokig húzta, hogy akkor mi lesz azzal a több százer emberrel, aki kínait kapott, nehogy ezt a közvélemény egyszerűen így mondja, hogy kínait kaptam, kínait adtak, stb., hogy a védettség, az antitestek jelenléte nagyon gyenge volt a második oltás után is, és akkor mi lesz ebből. Aztán elindult egy ilyen nagyon zavaros történet, hogy nagyon sokan elmentek, éppen Romániába megkapni a harmadik buszter oltást, a megerősítő oltást, ami nem kínai. Míg nagy nehezen néhány tanulmány hatására, az egyiket a, a Budapest főváros szakemberét dolgozták ki, nagy nehezen elindult a, a kínai kapott embereknek a, az átoltása. Ez nem tudom, nem, nem akarok rossz indulatú lenni ez ügyben, sem. Ez okozott-e
0: problémákat, fertőzési problémákat? Biztos, hogy igen, csak nem tudjuk, mivel az adatok nem nyilvánosak. Egyszerűen nem tudjuk. Ez azért Nincs, nincs Ez nyilvánosságra hozva az, hogy aki kórházba kerültek, azoknak milyen a korfája, kor a Nincs nyilvánosságra, az aztán meg végképp el van valahol nagyon dugva, hogy milyen oltást kapottak közül, hányan kerültek kórházba. Volt néhány vizsgálat, ami egészen világosan megmutatta, hogy 60 év fölött jóval kevesebben váltak védetés, és korral ez elég gyorsan valahogy még jobban csökkent. Tehát a 70-75 év fölött, 80 fölöttieknek talán a fele lett csak védett sajnos a kínai oltás. Jó, hogy így mondjuk, mert Magyarországon egy kínai volt, igen. tehát nem, nem keverhetjük össze a sokféle kínait. Tehát a kínai oltás után az igen időseknek a fele oltatlan maradt. És mivel pont őket oltották százezer számra ezzel az oltással, hát százezer számra, fél százezer számra maradtak védetlenül. Sajnos semmiféle megbízható adat erről nincsen. Hát legutóbb időben panaszkodtak arra, hogy
1: nincs olyan adat sem, ami azt mutatja, hogy azok, akik koronavírusban meghaltak és oltottak voltak egyébként, azok milyen oltást kaptak. Természetesen az van erre adat. Az, az, az elindul a fantázia, biztos kínairól van szó,
0: azért titkolják. Ez így, ez, ez így van, ez, ez nem fantázia, hanem egyszerűen tény. Az a helyzet, hogy ezt nem tették közzé, sőt, azt is nyilatkozták, hogy nincsen ilyen idat, adat, ez nem igaz, hiszen az EST-ben ott van minden adat, három gomnyomással le lehetne kérni, gondolom én, szinte biztos vagyok benne. Nem, nem történt meg. Az lehet, hogy nem gyűjtötték ki félvén kvázi az eredvénytől, de az adat ott van. Hát olyan szigorú jelentési kötelezettsége van a kórházaknak, egészségügyi intézményeknek, pontot, pontoknak, az, az egyénről szóló adat mind bekerül az ESZT-be a, ebbe a bizonyos egészségügyi szolgáltatási térbe. Tehát nem igaz, hogy nincs ilyen adat.
1: Hát ráadásul azt gondolom, hogy a hatalom és mindenféle hatalom az ő szeret jól tájékozott lenni, tehát ő maga számára ezt az adatgyűjtést biztos megcsinálja. Ha megcsinálhatja, akkor létezik, akkor van. Akkor elő lehetne szedni. Ha elő lehetne szedni.
0: De hát nem lehet. Talán, Igen. ha még egy szót ehhez szólhatod, Persze. hogy talán az is hozzájárult, hogy ezt óckodnak közétenni hogy korábban, amikor ilyen-olyan nyomásra vagy ilyen-olyan okból közzétettek bizonyos adatsorokat, akkor a független szakértői kör elég komolyan belekötött ezekbe az adatok, mondván, hogy nagyon rossz, ugye az a szám, amit közé tesznek, az nem adat. Ugye adattá akkor válik a szám, hogyha a leíró adatai annak a számnak, az úgynevezett meta adatai pontosak. Tehát mondok egy érthető példát, hogy egy adott szám az milyen populációról szól, milyen népességről, milyen korúakról, mikor oltottakról, mettől, meddig, hol és mikor. Tehát ezek a leíró adatok hiányoztak ebből a korábban közétett adatsorból, és még Karikó Katalin is megszólalt, hogy igen. hát valami nagyon nem stimmel, mert ezek a metaadatok hiányoztak. Tehát ez lehet egy oka annak, hogy nem nagyon tesznek közé adatot, hogy ez a kritika, akkor megint elő fog kérni, hogy tessék akkor egy, ennél egy kicsikét pontosabban bemutatni, hogy miről van szó. Ha már adatokból bocsánat, egy szolgálati közlemény, előzést hallgatóktól is,
1: arra kérem, hogy Cselmeth János jöjjön be, és hozza nekem bizonyos adatokat, amikre majd szükségem lesz. Köszönöm szépen. Ennek, ezek után ugye elég nagy csodálkozás keltett, hogy szíját miniszter bejelentette, hogy ezt a kínai vakcinát gyártani fogjuk Magyarországon. Én erről valamit? Nem, semmit. Elég hangzik a dolog. Ennél többet nem tudok, semmi. Egyáltalán arról sem lehet tudni, hogy mit fogunk gyártani, mert ez többször előfordul hol a kínai, korábban beszéltek
0: az oroszról is, azt a magyar fejlesztésről. Van magyar fejlesztés? Én úgy tudom, hogy talán Pécsett és Debrecenen is foglalkoztak ezzel, pontos tudásom nincs erről, de ja. azt hiszem, hogy föladták az ezzel való foglalkozást, hiszen nem látszik értelme lenni, hiszen annyi vakcinát sikerült, hál' Istennek a nemzetközi kutatói társadalomnak előttel, és, és, és a nagy jogszeri, igen. igen, tehát nem érdemes már erre a vonatra talán fölni. Amennyire az utolsó hírekből tudom, de azt is hónapokkal ezelőtt olvastam, egy osztrák-magyar kvázi koprodukció, egy kutatás még van Pécs, Pécsi Pécs -e. központtal, de nincsenek, nincs biztos tudásom erről. Hát, hát ő pont erről lenne. Igen, igen. hát Magyarországnak ez... egyébként van egy, volt egy jó, hagyományosan egy jó para egy bizonyos technológiára erre a bizonyos tojásokban előállított és ez, ez jól működött, ez a technológia hát idejét múlt. Tehát ebben ez a ez kísérte végig az életünket a káldárizmas. Igen, ez ugye? jó jól is működött, és lehet vele jó vakcinát csinálni, de speciál most már látszik a gyakorlatból, hiszen eltelt már egy év szinte, hogy oltanak, hogy az új vakcinák jobban teljesítenek. Tehát a technológiailag új és modern vakcinák egyszerűen jobban, jó, sokkal jobban teljesítenek. Akkor nézzünk egy másik vitát,
1: ez az átoltottságvitás. Ez ugye vitája. Ugye úgy kezdődött, hogy... Hogy erre mindenféle ajánlatok születtek, meg számítások, hogy akkor melyik vakcinára melyik másik lenne jó, és ez miért hatásosabb. Akkor jött egy olyan eredmény, hogy például a Pfizerre a Pfizer újra egy ilyen 90%-os védettséget hoz, már úgy értem a harmadik akkor ezt kontrászta a bizonyos európai tudós csoport, bocsánat amerikai tudós csoportnak a véleménye, amelyik szintén elkezdte dicsőíteni a keresztoltásokat. És hát akkor megint előáll az ember fejében a tökéletes zavar, hogy amikor elmegy a boosteroltásáért akkor mit kérjen? Ugyanaz? mást,
0: milyen más? mire mást, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ezt nem az embereknek kéne eldönteni. Mert abban az esetben, ha az oltó orvos jól van tájékoztatva, és megkapja a legfrissebb információkat erről, amik változnak, a tudomány eredményei jönnek, mindjárt erre még visszatérnék, akkor ő képben lesz arról, hogy annak a betegnek mit érdemes adni. Ez bocsánatot kérek, nem a beteg Dolga. Én nem, szerintem... Nem, nem. én sem gondolom, hogy tehát úgy, ahogy hát a egy, úgy, ahogy egy ö, adószakértőhöz megyünk az év végén, ha adót kell bevallani, vagy egy ügyvédhez, ha egy szerződést kell írni, rá kell bízni arra, aki ebben jobb döntést Igen, tud hozni. Igen, de éppen hozni. a háziorvosok mondják mondjuk a...
1: Igen. Ő hozzáértésük, hogy rájuk van hagyva mindenféle protokoll nélkül, hogy ők mit csináljanak, Igen. ők pedig nem, hogy mondjam, nem virológusok. Hát persze. Ennek És következtében
0: miért kéne nekik ezt eldönteni? Egyetértek önnel, ezért is volt, hogy kínunkban néhány kollégával együtt augusztus vége felé kibocsátottunk magunkból, amikor megjelent a hivatalos semmire se jó elnézést ajánlás, mert hiszen az mindent mindennel megengedett végül is. Igen. Pont azért, hogy kvázi maszkírozza ezt a kínai történetet. Yeah. Ezért akkor néhányan összeálltunk, igazából többen, mint akik alá merték írni, vagy alá, megtehették, hogy aláírják, így fogalmaznék. És kijöttünk egy ajánlással erre, hogy a tudomány akkori állása szerint, amik már megjelentek, tanulmányok, mi az, amit biztonsággal lehet ajánlani. És azt kell, hogy mondjam, hogy jó fogadtatása volt ennek az orvoskamara közé tette, az orvos továbbképző szemlélek közölte. kollégáktól kaptunk személyes visszajelzést, hogy köszönjük szépen, mert egy kicsit jobban tudnak tájékozódni. Na ennek a munkának kellenek központilag minél erősebben és jobban folytatódni, hiszen jönnek az eredmények. Ugye amikor elkezdődött a harmadik oltás, és itt kanyarodnék vissza az ön által említett sokféle dologhoz, amit lehet olvasni, ugye legelőször még csak arról voltak adatok, legeslegelőször, hogy azokban az országokban, ahol abba hagyták a... a az egyik fajta oltást, mert bizonyos szövődmények miatt megijedtek, tőle, és egy másik fajta oltást adtak második oltásnak, tehát a keresztoltás második oltás volt. Azokról kezdtek már tudományos adatok gyűlni, hogy az jól működik. Tehát itt arról volt szó, akik az asztrát kapták, és a trombozis veszély miatt megijedtek, országok ott elkezdtek ráadni Pfizert, és ez jól működött. Tehát látszott, hogy jó védettséget De nem a konkrét védettséget tudták még megítélni, hanem idézőjelben csak annak egy úgynevezett proxiát, egy rá utaló valamit, ez az a bizonyos antitest szint. Hiszen ahhoz, hogy arról adatot gyűjtsünk, hogy ez valóban hogy működik, ez a harmadik oltás, hosszabb idő kell. Mert hosszabb ideig kell azt a populációt megfigyelni, hogy hányan fertőződnek, megkerülnek, kórházba lesznek súlyosan betegek. Az ellenanyagszintet hamarabb lehetett mérni. Ugye ez az állapot volt valamikor a nyár végén, ősz legelején, hogy erről már elég biztos adatok voltak, és el lehetett kezdeni a harmadik oltást, mert legalább azt tudtuk, hogy bajt nem csinálunk vele, inkább segítünk. És a helyzet azóta tovább javult. Hiszen naponta jönnek az új eredmények, és már lehet tudni, hogy van értelme a booszteroltásnak. Először azok az adatok jöttek meg, ami a homolog sorokat, tehát a pfizer 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 szóltak, hiszen egy gyógyszergyár inkább a papolt érdekelt, hogy ezt nézze, és arról gyűjtsön adatot, semmi kétség, hogy az érdekeik vezénylik őket. Ez nem baj, csak él, úgy kell szabályozást hozni, hogy tehát az érdekeik így igen, van. Van Tehát most lesz. már lehet tudni, most már ilyen adatok is jöttek épp talán. Tegnap olvastam egy portorikói nagyon nagy létszámú felmérésben, már a kórházba kerülésről van adat, hogy a harmadik oltás jól működik, legyen az keresztbe, hosszába. Működik. A működik kiemelkedő, egyik legjobban átoltott része. Igen, a, igen, igen, a igen, igen, ja. igen, igen. Igen,
1: igen, igen. Igen, most ezzel kapcsolatban persze mindenféle, szokás szerint mindenféle számok röpködtek, a hónapok számai, hogy akkor a, az emlékeztető oltást mikor érdemes beadni. Előkerült ez a negyedik hónap, ezt azt hiszem, hogy a kormány vagy a kormánytisztviselők használták, ugye ezt akkor beszéltük is, hogy miért négy? Hát mert valami számot kell mondani, és hát akkor miért ne négy? Aztán most azt hallja az ember, hogy hat. Hat hónap után érdemes ezt az emlékeztető oltást beadni. Csak az nem világos, hogy minden Vakcina után-e? Vagy pedig nem a vakcina számít, hanem az életkor? Mert ugye ön is említette, hogy minél idősebb valaki, annál könnyebben zuhan meg az antitest szint, vagy nem ezt
0: mondta? Én inkább arról tudok beszámolni, hogy annál kevésbé alakul ki egyáltalán a ja, jövőben tehát ö, olyan ö, kutatást nem láttam, hogy kortól függene a védettség elvesztése. Olyat láttam, hogy a megszerzés nem olyan nagy arányú az időseknél. Nem is a elvesztés, hanem a leépülés. Igen, erre ezt értettem, így értettem. Tehát a leépülés. Tehát azt kell mondani, hogy a legtöbb ilyen korai tanulmány, ezek a STADIC, azok még kis létszámú betegen készültek. A dolog természeténél fogva annyit sikerült. Adat, adatgyűjtésbe végigvinni. Mostanában egyszerűen el kell telni valamennyi időnek, és ez mostanában van, nem nagyon régen, hogy nagy létszámú népességcsoportról lehet tudni már, hogy mi a helyzet. És ugye itt is beszélgettünk arról, hogy az első tanulmányok, az első eredmények nem konkrétan a védettségről szóltak, illetve a, annak a következményéről, tehát, hogy hányan betegszenek meg súlyosan, és kórházba kerülnek, és többi, hanem idézőben csak az ellenanyagszintről, ami enne, ezzel nem egyenlő. Elég jól jelzi, egy elég jó úgynevezett proxy, tehát helyettesítő Index a tudomány mai állása szerint, de mégse azonos a védettséggel. Vannak virológus kollégák, illetve pontosabban immunológus kollégák, akik ezt nagyon vitatják. Hát ez tudomány, a tudomány az nem azt jelenti, hogy egy álláspontunk van és egy igazság van, hanem hogy fejlődik. Tehát gyűjtjük az adatokat és az álláspontunkat a tehát az álláspontunkat nem az üléspontunk határozza meg, ugye de a klasszikus vicc, hanem, a, hanem a, a tudományos eredmények. Tehát várni kell, hogy gyűljenek az adatok. Nagyon sok adat van már, és ez mind egyébként arra mutat, hogy jó az oltás, még a kínai is jobb, mint sok évben az influenza oltás egyébként még az is jobb. És amikor kezdődött a nagy oltásfejlesztési verseny, akkor bizony az oltásos szakemberek nagyon elégedettek lettek volna, ha tudják előre, hogy fél év múlva, egy év múlva lesz egy olyan oltás, ami annyira véd, mint az sokat szidott kínai. De ezzel együtt nem elég, és hát ha van jobb, és itt van, akkor miért nem azt adjuk? Hát már nem merem megkérdezni,
1: mert hát ugye többször is kiderült ebben a beszélgetésben is, hogy mennyire Mennyire nem osztja meg a hatalom az adatokat, a társadalommal, sem, hát még a társadalommal, de ugye azért, az, azért egy elég fontos kérdés lenne, hogy amikor a harmadik oltásra beszélünk, akkor a roham, a kínai kapóknak a rohama volt -e ez ügyben, vagy ezen túlmenően is létezik egy emelkedő növekvő igény arra, hogy a harmadik oltást megkapják, mondjuk hat hónappal a második után. Ez látható-e? hogy a társadalomban vannak olyan csoportok, amelyek ebben érdekeltek,
0: elmennek, utána
1: néznek, megkapják.
0: Én azt gondolom, hogy igen, de ez nem az ő döntésükön kellene, hogy függjen, hanem föl kellene nekik ajánlani. Tehát mind annak, És valóban a, a stadik, a, 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 a kísérletek. eredménye, erejeljék föl, hogyha
1: gondoló, tehát akkor vett föl.
0: De ez, ez nem jól van így. Azt kellene mondani, mert ezt mutatják az eddigi kutatás eredmények, hogy hat hónap után indokolta a felvétele, tessék eljönni, fölvenni. És egyébként a lakosságnak az a tudatos része, aki, az, aki már az elején kvázi az oltópontokat, az el fog menni a harmadik. A harmadik és jól teszi. És a több, tehát mindenkinek el kéne majd mennie a harmadik oltásért, azt gondolom, mert a pillanatnyi állás szerint úgy látszik, hogy ez a hosszú távú védettségnek fajta záloga. Biztosan jobban járunk vele, mintha nem vesszük föl. De hát fölvetődik az a kérdés is, hogy mi a helyzet azokkal, akik át is estek közben a betegségen, azok már úgy állnak, mintha három oltásuk lenne, Én őket jem. mikor kell oltani. Erre vonatkozóan meg kell várni, hogy a milyen eredményeket hoz, és ahhoz kell alkalmazkodni. Tehát én azt gondolom megint csak, bármennyire egyébként a világszemléletemmel ellenkezik, mert hogy én is úgy gondolom, hogy az egyén szabadsága jóval nagyobb kell, hogy legyen, mint amit benn. például mi most élünk, de speciál ez azok a területekhez tartozik, ahol érdemes ezt valahogy hatóságilag támogatni, vagy előírni, vagy irányt mutatni, hiszen nem csak a saját egészségéről van szó, hanem a környezetéről is. Hát igen, be tudok számolni arról, amikor az
1: államhatalom képes úgy viselkedni, mint egy szolgáltató, tehát például lejárt az útlevelem, és a BM engem erről értesített. És egy hosszú írásban kifejtették, hogy hány nap alatt milyen Hány nap alatt lehet elérni egy útlevélnek a kiadását, van sürgős, nem sűrgős, satomis, hova menjek, hol igényel, mit vigyek magam, nagyon gondos atyaként elmondták nekem ezt a dolgot. Na de ezt egy útlevél kapcsolatban megcsinálják. Akkor miért írnak írnak rám? Hogy uram, ő megkapta a másodikat. De azóta eltelt hat hónap. Nagyon javasoljuk, hogy keresse fel az oltópontot, és vegye fel a harmadik ottását. Miért nem lehet ezt? Egyetértek értek önnel, miért nem lehet De ezt? nem öntől kérdezem, persze, arra halagud. <gül> de, de én meg is gondolom. csatlakozom a kérdéshez, miért nem lehet ez? Hát igen, ráadásul, de megint további kérdések önnek, hogy oké, okay, most megkapja az ember ezt a búzta oltást. ez meddig jó?
0: Megint hatónak Nem tudjuk még, nem majd megtudjuk, amikor megtudjuk. Tehát ugye attól is nagyon függ, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert a legizgalmasabb mindig a jövő, a múlt az már valahogy volt hogy ö, merre alakulnak a variánsok. Lesz-e olyan szerencsénk, hogy a mutáció rulettje földob egy olyan variánst, ami erősen terjed, de nagyon enyhe betegséget okoz. Aha. Hiszen akkor az ki fogja szorítani a deltát is. És, valahol, és akkor lesz vége a járványnak, mert akkor a Náthával nem fogunk már törődni. Jön, jön a gyöngék győzelme az erősek fölött? Igen, hiszen minden nagy járvány véget ért, a spanyol annak idején véget ért. Ugye ez két dolog kell, elfogyjanak a megfertőzhetőek. Hát nagyon sokan meghaltak akkor, meg ö, bet, nagyon betegek lettek. De végül is mégis ö, azért múlt el a járvány, mert elgyengült, idézőjelben megint mutatom a levegőbe az idézelket, hogy elgyengült a vírus. Mennyire. Mennyire
1: befolyásolja a kiszolgáltatottságot az, hogy mondjuk az influenza járvány megjelenésével, hogy a kormány azt mondja, hogy tavaly ingyenes volt, tehát el a járványra az influenza oltás. Idén nem, hanem mondjuk a, a nagyon kitett csoportoknak ingyenes, idősebbeknek, fiatalabbnak, akut betegségek küzdőknek, szociális ágazatban dolgozóknak, meg gyerekeknek, és a többi az szerezze
0: be itt ha, ha jól gondolom, itt van, azt hiszem egy félreértés. Nem vagyok benne biztos. Igen. De úgy tudom, hogy eddig, és talán most is minden évben az állam beszerez nagyságrendileg körülbelül egy milliónyi oltást. 1,3, 1,4, 1,5. És ezt az oltást, ezt ingyen odaadja az általa rászorultaknak, gondoltaknak. Igen. De viszont tavaly, tavaly előtt a nagyobb, felhajtás miatt rácuppantak erre az emberek, és ez a bizonyos ingyenes ö, oltás ö, hiányos, tehát elfogyott, megrohanták érte, vagy nem volt hozzáférte. Bizonyos helyeken biztosan így volt, tudom. Hát. És ö, lehet, hogy most az ez elleni ö, kvázi valamiféle védekezési reakció ez a de én úgy tudom, hogy most is ugyanannyi és ugyanazoknak jár az ingyenes, mint korábban. Csak az optikája más, ahogy erre rátekintünk, rá mert most többen cuppannának rá. Sokan az elmúlt években, tehát a járvány előtti időszakban nem foglalkoztak az influenza járványjal, és nem nem föl a most úgy ötödik föl, hogyha én nem kapom meg az Igen. oltásomat, az influenza oltásomat,
1: Igen. akkor én kitettebb vagyok-e a vírusnak? A melyik Már... vírusnak? Hát a... Covid-nak? COVID nem, semmi köze a dolognak. Nincs közvetlen
0: köze egymáshoz. De nem biztos, hogy mindenki fejében így van. Ez tudomány. Tehát a, a két vírus egész más jellegű vírus, más receptoron támad, más látszólag hasonló tünetei. Igen, de ha a de... Baj, azt
1: mondta a kormány, hogy igen. pandémia van. Igen. Most te a, a az influenza vírus ellen ingyen megkapod az oltásolat. akkor az emberek fejében ez
0: óhatatlanul és normálisan logikusan kötődött össze a kettő. Persze, mert ugyanazt az ellátó rendszer terheltetett, akkor az államnak nagyon érdeke volt ezt kivédeni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi rendszere. Tehát mind a két input csatornát blokkolja, amennyire Legalább lehet. Legalább az influenzások ne jöjjenek rá. Erről van szó. Nyakára, Pont, igen. Pontosan, ah. pontosan, és ráadásul ugye akkor voltak védekező intézkedések érvényben, nem is lett influenza járvány, gyakorlatilag nulla volt, most nyilván több, de, de gyakorlatilag mégis nulla, hiszen maszkot hordtak az emberek, hiszen egy időszakban otthon kellett ülni, és így tovább, és így tovább. Na most a magyar helyzetre
1: kitér, kitérve, ami nagyon nem jó, és úgy tűnik, hogy egyre inkább durvul, ki tudjuk-e találni, hogy hol van az a pont, amikor a, a kormány, amelyik, hát, hogy mondjam, csak undorodva tói el magától ezt az egész problematikát hetek és hónapok óta, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni, mert minden, amivel foglalkozhat, az szigorításokat jelent, választások előtt meg nem szeret egyetlen politikussel ezzel kísérletezni. Tehát amikor csak bele kell nyúlni, azt kell mondani, hogy maszk, azt kell mondani, hogy folytatjuk a tesztelést, azt kell mondani, mondjuk, amit az Egyesült Államok elnöke mondott a haditengerészetre, hogy gyerekek, aki nem oltja be magát, azt kirugjuk, kirugjuk. sajnálom. És egy csomó
0: esetben ezt Magyarországon is el kéne mondani. Minus időben vagyunk, tehát ezeknek egy részét már meg kellett volna régen tenni, nem plusz időben, meg nincs mit gondolkodni. Tehát a, az, azt a fajta intézkedéseket, ami a mindennapi életünket nem zavarná, tehát például a használat, attól járhatnánk ide-oda, elmehetünk a színházba, de ha mindenki maszkot kevesebben betegettek volna már meg, Szóval ezeket meg kellett volna tenni abban a pillanatban, hogy elkezdtek emelkedni a számok, ennek már jó hónapja kicsit több. Ezeket el lehetett volna rendelni, hiszen ettől nem sérül oly mértékben a mindennapi életünk, hogy... hogy hát nem
1: sérül a zavarjon. mindennapi életünk
0: mondjuk attól, hogy azt mondjuk, hogy
1: a Romániából érkező határon túli magyarokat a Fidesz tüntetésre hozó buszokbe jövetel, az talán nem... Talán nem elkerülhetetlen, és talán most ezt e, próbáljuk meg én, nem meglépni. De meglépték.
0: Én borzasan sajnálom azokat az embereket, akik összezárva a buszban utaztak egy-két-három, vagy sok órát. Igen. Hiszen ha ott egy fertőzött volt, és a buszon van egy fogékony, az biztosan megkapja. A Deltát olyan könnyen át lehet adni, mint a Bárányhimlőt, vagy a, vagy a ö, Kanyarult. Tehát ez nagyon jóval könnyebben adódik át, mint a korábbi variánsok. Tehát gyakorlatilag minden ilyen busz egy szuper terjesztési, ö, eseménynek lehet a, a, a szintere. Ezt nem tudjuk, és nem is fogjuk megtudni, hiszen visszamennek haza, vagy hát én nem tudom pontosan hányan jöttek honnan. Nem tudjuk, nem tudjuk. De Magyarországról is vidéken sokan buszoztak. Hát ezt nem, ezt, ezt nem, nem, nem látom semmiféle módon. Jó gondolatnak, vagy jó ötletnek, sőt.
1: Itt tartunk, hogy mondjak valami nagyon okosat, aztán majd meglátjuk ki valóban. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Valkányi László orvos, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ korábbi tudásmenedzsere volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyeim és Uraim, Zsidai Péter, Csorba László, Ricskovics Kinga, Priátjel Bence, Selmeci János és Szénási Sándor, Köszönjük az önök figyelmét, minden jót!